0: ECOA, o podcast feito pelos alunos da Arquivologia da URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa de estudos em comunicação científica na arquivologia. Eu sou a Juliana Horta.
1: eu sou o Matheus Santos. E este é o sexto episódio da série Hábitos Arquivísticos. E o tema de hoje é sobre Adolf Brennick e o corpo arquivístico.
0: E conosco a colaboradora da série, doutora Ivina Flores.
2: Olá a todos nós. Agora eu assustei o sexto episódio já, como passar rápido, né?
0: É verdade, já é o sexto.
2: <risos> já estamos quase na metade, assim, do do conteúdo para formação do hábito.
0: Bom, então, como hoje a nossa nosso tema é sobre o Adolf Brennick, é, pode me dizer, Ivina, qual foi a contribuição do Adolf Brennick para o desenvolvimento da arqueologia como ciência?
2: Então, o Adolf Brennick, eu vou falar um pouquinho da vida dele, ele é alemão já dá para reparar pelo nome né uh, mas pois ele teve... é. <risos> mas ele teve bastante interlocução assim com a arquivologia italiana um dos uh, preferidos dele assim né era o Eugênio Casanova que atuava ali na Itália e eles têm muitas similaridades assim uh, tinham muitas pontas que se encontravam no contexto uh, da arquivologia, e eles faziam essa ponte entre a arquivologia alemã e a arquivologia é, é, italiana. Mas o Adolf Brennick, ele nasceu na Alemanha, óbvio, em 1875, e ele, assim como muitos dos autores dessa época, né, ele uh, é formado em história e filosofia, era um curso híbrido, a pessoa fazia história e já saía formada. É, em filosofia e ele fez um curso complementar em arquivologia. É, vale lembrar que ele fez o curso de arquivologia numa escola que foi fundada por um dos nomes assim por uma das da, uma das pessoas que é apontado como o descobridor do princípio da proveniência na Alemanha. O, ai gente são nomes novamente estrangeiros. Eu vou tentar pronunciar aqui, mas não sei se está certo. É o Anrich von Sibel, que é, assim, esse descobridor, né? atribuído a ele uh, uh, a delimitação da proveniência ali na, na Alemanha. E lembrando também que, nessa época, a gente não tinha essa Alemanha que a gente conhece hoje. Uh, tinha, assim, um, uma confusão territorial ali entre Prússia e depois teve a questão da divisão das Alemanhas. Então, é um território um pouco mais amplo e um pouco diferente, né? o contexto da, de atuação dele era nesse território um pouco mais amplo, e num contexto um pouco diferente do que a gente conhece é, é, aqui na atualidade. Então, o Adolf Brennecke, ele é considerado como o pai da arqueologia alemã, ele foi um dos primeiros teóricos, vamos dizer assim, um dos primeiros pesquisadores a escrever sobre a, a, a arqueologia alemã. E o manual dele, que ele foi escrito em alemão e traduzido para o italiano justamente pela intersecção que ele e o cada nova faziam e tinham assim é... ele traz assim uma sessão inteira falando sobre cada cada parte da história dos arquivos alemã... alemães então ele fala assim do da idade antiga do, da idade média do século um, século 19, século 18, ele vai falando por, por, por séculos sobre a arquivologia alemã, inclusive citando o nome das pessoas que foram referências e ilustres nas épocas. Fala um pouco da situação dos arquivos estatais, segunda divisão ali do, da Alemanha, no, no momento em que ele descreve os arquivos, e é, ele é, é, é bastante referenciado apesar da gente escutar aqui no Brasil pouco sobre ele, ele é bastante referenciado pelos grandes nomes da arqueologia internacional. Então, quando a gente pega assim os manuais de uh, de Hilary Jenkins, a gente pega uh, Schleimberg, a gente pega os outros autores, a gente vê que eles citam Adolf Brennek como um dos autores uh, ali do bloco da, da teoria tradicional, da teoria clássica é, é, da arqueologia. Vale lembrar também que ele tinha bastante experiência em arquivos, ele atuou como é, arquivista, inclusive foi diretor do arquivo de Berlim. Isso também é uma característica, já que a gente já está no sexto episódio, que uh, vale apontar. Esses teóricos que a gente vem falando e os que a gente vai falar, a maioria deles ocupou é, cargos em instituições arquivísticas ou estatais, ou até mesmo nos arquivos nacionais dos países no qual é, é, eles compõem. E uma outra característica é que o Adolf Brennick também não fugiu da regra é da docência. Esses autores, em sua maioria, eles atuaram na docência. Então, eles contribuíram na prática, eles contribuíram nas instituições arquivísticas. Muitos deles, Adolf Brennick também contribui para a legislação Uh, contribuir na formação e contribuir na produção científica é, com com seus é, com os seus manuais. Uh, quando eu pesquisei a vida do Adolf Brenner que não tinha muita muitos detalhes sobre a vida dele, uh, me parece que até mesmo pelo pelo pela maneira como ele era uh, uma pessoa de posicionamentos firmes, porém muito polido, muito diplomático e muito reservado, então ele era uma pessoa mais reservada, mais no dele, e, e eu tive assim, bastante dificuldade de encontrar, inclusive a foto, é o único dos autores uh, que eu estudei, assim, nas minhas pesquisas, que eu não consegui achar uma foto, ele não tem uma carinha para mim, até, até agora, e é, um dado assim, importante, uma curiosidade, na verdade, importante, foi que ele escreveu algumas obras, mas elas não estão tão acessíveis, e depois do, do falecimento dele, os alunos dele, que reuniram textos de palestras, de, de aulas que ele deu, transcreveram esse, esses textos e fizeram um livro com, com esses compilados. Inclusive, esse livro tem algumas páginas, algumas páginas dele que são os manuscritos, a letra do Adolf Brennick, até para fazer um trabalhinho de paleografia para ler esse, esses manuscritos. Mas, muito embora não eu não tenha conseguido dados, assim é, é, muitos dados biográficos, já dá para entender que é, o Adolf Bren, Brennick tem um papel essencial, até mesmo pela quantidade de autores que o referenciam e o tomam como ponto de partida, ah, pelo fato dele ser reconhecidamente o pai da arquivologia alemã e pelo fato dele ter ocupado cargos importantes nos arquivos é, alemães inclusive no arquivo de Berlim que era uh, um dos arquivos centrais e mais importantes assim da Alemanha até mesmo pelos contextos uh, os contextos históricos né políticos a época ali que ele foi uh, na Alemanha lembrando gente era um período de guerra mundial então imagina a pessoa com um cargo de uma instituição um, de história, de memória, de documentação é, na Alemanha nesse período. Então, daí a gente tira a importância dele. Mas, ressalvada essa questão de não ter tantos detalhes né, uh, da vida dele, a contribuição dele para a arquivologia é inegável. E, e ele tem uma visão, inclusive, que muitos atribuem uh, tecido de primeira mão ou do Jensen, do Schellenberg, mas que ele traz até mesmo antes desses dois autores.
1: Bom, uh, o, o Adolf Brennick ele, uh, ele questionava um pouco o, a teoria dos holandeses, né? Também em, uh, em relação a ele ter que tinha uma incompatibilidade dos uh, alemães e ele muito também uh, afirmava que as teorias do Casanova eram até melhores do que a do, do Manual dos Arquivos Holandeses. Qual, qual que era a relação dele com o Casanova? Ele tinha uma relação próxima? Ou realmente era ele, ele adorava a, a, a teoria do, do Casanova?
2: Então, você uh, mencionou sobre o Manual dos Arquivos Holandeses, né? Uh, lembra lá quando a gente fez o episódio dos Arquivos Holandeses que eu eu disse para vocês que por algum tempo o Manual dos Arquivistas Holandeses era assim, basicamente um, um único manual né, conhecido para fora das fronteiras, para além das fronteiras ali na, na Europa.
1: Uhum.
2: E que muitos autores partiram dele para escrever suas próprias teorias. É o caso. Então, quando Adolf Brennick uh, uh, tem contato com o Manual dos Arquivistas Holandeses, ele faz críticas, sim, ele entende que muitas muitos dos pressupostos teóricos colocados pelos holandeses eram bastante fixos e pouco dinâmicos e pouco adaptáveis às realidades uh, de cada país, de cada de cada arquivo, sobretudo a questão da ordem original é, e a indicação do ordenamento por uh, cronologia e números, enquanto ele acreditava numa ordem original um pouco mais uh, orgânica, né um pouco mais... É funcional inclusive é uma das bases né uh, do principal ponto teórico dele que é o corpo arquivístico mas uh, você perguntou sobre o, a relação dele com casa nova então é, nos manuais dos dois eles fazem trocas então no casa nova ele menciona o Adolf Brennick, assim com bastante rever, é, ref, reverência referência e reverência e o Adolf Brenneck menciona o Casa Nova também com bastante referência e reverência. E os dois uh, têm a mesma linha de raciocínio no sentido de fazer uma divisão entre documentos históricos correntes, né, o que a gente chama hoje de corrente, que no Brasil, na verdade, a gente chama de documento corrente, e documentos uh, de valor histórico, que a gente chama aqui no Brasil... É, de guarda permanente, e essa divisão ela reverbera não apenas na forma de conceituar e ver documentos, ela reverbera também nas estruturas de organização desses documentos, então eles acreditam que há sistemas uh, de registros, né? que é onde os documentos, vamos dizer assim, de valor primário, valor administrativo acontecem e são organizados, e tem os sistemas é, de documentos uh, de guarda permanente, vamos dizer assim, né? Nos quais uh, são mantidos, organizados os documentos de valor histórico, valor informativo, memória, patrimônio, é, nesse sentido. Então, eu não encontrei, assim, evidências de que eles tenham se encontrado pessoalmente, é, há, é, tem evidência, sim, de encontros teóricos, né, encontros é, conceituais e eles concordam em muita coisa, um, como eu falei, um concordando com o outro, né, um cita o outro e uh, eles partem dos mesmos, dos mesmos entendimentos de proveniência, eles partem do mesmo, uh, do mesmo preceito dessa divisão, dessa forma de ver os arquivos, é, eles partem também da mesma forma de compreender a classificação, de compreender que a arquivologia ela é dividida entre teoria, é. prática e suas técnicas. É, inclusive o Adolf Brenner, e é o caso novo, são um dos primeiros a falar de técnica, né, na área de arquivos. E eles também concordam com a proveniência sendo estritamente vinculada não a fundos, como na França. É, é, havia sido instalado, mas a organicidade, então eles tiram a proveniência de perto é, da, da noção de fundo francesa e trazem e aproximam essa proveniência da organicidade, da organicidade pura mesmo, relações administrativas, relações orgânicas e relações contextuais. É,
0: o, o manual dos arquivistas holandeses, ele parte, assim, num pressuposto bem positivista, né? É, o Adolf Brennick, pelo jeito, também ele tem essa, essa proposta, mas o, o, os holandeses, eles tinham essa, esse entendimento de que os arquivos, eles serviam à a, a história, né? De que preservava os documentos que eles serviriam aí histórias, historiadores. O Adolf Brennick, como historiador, ele também é, partilhava desse de si mesmo, desse mesmo pensamento? Ou a, o, os arquivos eles também tinham um outro tipo de função além desse?
2: É, não, ele não partilhava.
0: Muito embora só seu pé na
2: história, sua formação na história, para ele era claro que uh, os documentos eles aconteciam desde a produção e é, no desenrolar né, da, sua, da, da sua vida, da sua tramitação, enfim, no desenrolar é, é, desse ciclo vital do documento, ele poderia assumir é, essa subveniência à história, mas não necessariamente. Tanto é que ele faz essa divisão, ele chama o é, documento e aí tem um termo em alemão que eu não vou nem me atrever a falar, estou fazendo uma tradução aqui, ele, ele faz essa divisão de documento, que eram predominantemente documentos ali, da época antiga, medieval, documentos mais históricos, como se ele estivesse fazendo um, um, um recorte, documentos que eram muito relacionados com a diplomática clássica, os, os, os diplomas, os documentos notariais, e os documentos de registro, esses documentos de registro, documentos mais, é, mais recentes, né, e que eram mais administrativos. E não obstante, ele propõe uma terceira, uma terceira um terceiro bloco de documentos, que, é esse, que são justamente esses documentos que uh, são de registro, são administrativos, tem a sua tramitação no âmbito das estruturas estatais, mas que em dado momento ele pode ganhar menor ou maior valor probatório e se tornar ou não é, documento, uh, documento histórico, documento para registrar memória, para registrar é, documento de valor administrativo, perdão, de valor é, é histórico. E, e é aí que eu digo, né? a gente atribui muito a Schellenberg a teoria da, val da valoração ou seja, atribuir valores aos documentos administrativo valor informativo, valor histórico, valor jurídico, valor fiscal, enfim, aquela, aquela, aquela grande divisão né, de valores para é, documentos correntes intermediários e o valor dos documentos de guarda permanente. Mas, na verdade, essa, essa forma de valorar, de avaliar documento ela já vinha em, em discussão, anteriormente a Schellenberg, a exemplo do Adolf Brennick por Adolf Brennick. E, e, e a, a visão dele, inclusive, era mais ampla que a Schellenberg. Schellenberg trabalhava com documento americano. Olha a história americana, a história do, dos Estados Unidos e a história da Alemanha. Né? A Alemanha era um país com uma tradição, vamos dizer assim, é maior até pela sua idade, uma gama e uma diversidade de documentos também maior correspondente Uh, ao, ao tempo né, em que a Alemanha existia. Então, uh, essa ideia da valoração na visão da Adolf Brennan, que ela é mais ampliada. Inclusive, ela é bastante próxima uh, dos pressupostos diplomáticos. Para fazer essa avaliação, sobretudo os documentos antigos medievais, ele, ele propõe a utilização uh, de, da análise diplomática e análise diplomática raiz, tá, gente? A clássica de pegar o diploma ver o selo, analisar o selo, analisar o protocolo inicial, analisar a assinatura, fazer paleografia ali do conteúdo do documento. Era, lembrando, eram documentos cartoriais, documentos eclesiásticos, documentos da, das épocas medievais, organizações do Estado nas em formas é, é mais, não mais rudimentares assim, mais, mais iniciais, né? E, e, e que tem, assim, aos montes ali na, na, na Alemanha. Vale lembrar também, assim, fazendo um match, assim, entre os autores, né? Que Hilary Jensen, quando da, da guerra, né? Ele vai na Alemanha. A Alemanha ali muito inserida, né? Tendo muitos, muitos monumentos, muitos arquivos destruídos. Ele vai ali para a Alemanha... E, e leva alguns, muitos documentos e obras de arte e pinturas e livros uh, para Inglaterra para fins de salvaguardar, para fins de salvar esses documentos da guerra. E não por coincidência, ou por coincidência, algum desses documentos que passaram na mão do Adolf Brennick. Então, a gente vê, de certa forma, os autores se cruzando aí na história e nas atividades que eles fizeram é, na vida deles.
1: Durante a, a, a construção do seu manual, o Brennick, ele ele conceitua do, duas camadas para conceitos documentais alemães. Né? E um deles é o corpo arquivístico. Eu queria entender a, qual, que, qual que é a relação do corpo arquivístico. Ele, ele cita também que é, é, é uma espécie de aplicação de princípio da proveniência. Daí eu gostaria de entender a, a semelhança
2: como eu falei para vocês, ele faz essa divisão uh, dos tipos de documento, né, do, da natureza do documento, do valor do documento. Ele faz essa, uh, essa divisão uh, na camada da avaliação, com dois grandes blocos de valores, vamos dizer assim. Ele faz essa divisão em termos de sistema, então há sistemas de registro que dão conta desses documentos mais novos, mais administrativos, e uh, esses sistemas de processamento dos documentos é, ditos históricos, né? E essa divisão ela também aparece, se reflete na forma de organizar os conjuntos documentais. Então, eu tenho para dizer para vocês de primeira que ele não usa é, a perspectiva francesa mas ele pega assim, um pouquinho da essência do fundo francês para fazer a, a, essa junção dos conjuntos é, alemães. E ele faz essa divisão em dois grandes blocos também para conjuntos. Um dos conjuntos dele é o conjunto do registrator, que seria é, esses documentos produzidos a partir das atividades administrativas, é, que, tem, que tem por, por função, né? tem como finalidade o registro das relações administrativas do Estado e ele tem o corpo arquivístico, que uh, seria sim a aplicação da, da proveniência é, na direção mas da organicidade, não tanto da, do fundo, né do respeito aos fundos, e que tem é, por base a organização, a união dos documentos, segundo suas relações administrativas, suas relações orgânicas e suas relações contextuais. E o registrator, ou seja, a gama de documentos de função administrativa, mais o corpo arquivístico, ou seja, os conjuntos de documentos é, imbuídos de organicidade, de contextos, eles juntos formam o conjunto documental alemão, que ele denomina de fundo, mas não associa ao fundo francês, ele tem essa, essa diferença, né? Uh, o fundo é, é alemão, que não apenas é, delimita o entendimento de conjuntos documentais ali na Alemanha, como também o diferencia do fundo é, é francês. E ele tenta também, a, a todo tempo, a todo momento ali no manual dele é diferenciar essa forma de enxergar os conjuntos documentais uh, da maneira uh, pela qual os holandeses propunham a, a organização é, é, por fundos então a gente está falando aqui de um autor que uh, faz a divisão por valores documentais é uma divisão que não é explícita tá gente não está escrito explicitamente é, a palavra valor, valor primário e secundário no, no manual dele, mas isso está assim, nas entrelinhas, muito claro, é, essa divisão por valores. É um autor é, que uh, se alimenta, né, se embasa de teori, da teoria francesa, uh, se embasa no manual dos arquivos holandeses para produzir algo novo, a partir é, dessas duas visões, e ele é um autor que traz a proveniência, aproxima a proveniência é, à organicidade, à organização funcional, é, à acumulação orgânica e afasta essa organicidade da ideia de fundos, ou seja, aquela ideia de é, reunião de conjuntos documentais é, por instituição, né, por produtor. Então, é como se a gente estivesse andando aqui em outra vertente né, da forma de, de se ver e de se fazer é, é proveniência. E, por consequência disso, é, a, a, a proposta de avaliação do Brennick, ela, ela também vai nessa, nessa direção da, da proveniência na organicidade, fazendo essa divisão né, por dois grandes valores. Então, a classificação, segundo o Brennick, ela é predominantemente funcional, então ele leva, ele propõe ainda, até mesmo para os conjuntos medievais, os conjuntos antigos, uma classificação funcional por, por grandes funções, né, pela qual aqueles documentos foram produzidos, ele não se, ele não se reduz às funções à época, né, ele não se reduz às funções aplicadas, às funções estatais aplicadas no, no período em que ele estava, ele entendia que as funções é, é, mudaram ao longo do tempo, então ele, era como se ele tivesse um grande quadro funcional por grandes períodos, e é por isso que ele fez né, no manual dele o um estudo por grandes períodos, por, por grandes blocos de períodos, é, é quando, quando ele fazia esse estudo, e uh, ele propõe como resultado dessa, dessa classificação é, índices, né, listas de descrição. Então, assim, é, resumindo, né, filtrando, ele utiliza a proveniência, o princípio da proveniência voltado para a organicidade para propor uma classificação funcional dos conjuntos, funções essas que, por sua vez, é, se transmutam, se é, evoluem, diminuem, se extinguem, enfim, é, uh, funções que acompanham a organização e as mudanças é, do Estado, das instituições, é, uma classificação funcional baseada nesses contextos, e como produto, como resultado dessa classificação, instrumentos é, descritivos, ou seja, a gente está falando aqui de descrição é, é, arquivística, que tem como objetivo proporcionar e facilitar o acesso. Então, a gente consegue ver que a época né, uh, da escrita do manual do Adolf Brennick, essa ideia, assim, com essa clareza, foi algo assim, bastante é, inovador, bastante uh, maduro, de certa forma, assim, da parte dele, propor um sistema, né, de organização dos arquivos tão completo, que tem uma base bem delimitada, que tem objetivos bem delimitados e que tem uma teoria uh, bem basada, construída a partir de teorias de outros uh, uh, pesquisadores e que visam, sobretudo, uh, a identificação no sentido de recuperação, tá, gente? Quando ele faz essa, esse link com a descrição, a identificação dos conjuntos é, 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 documentais de maneira sistematizada, de maneira padronizada. Então, quando ele traz a classificação funcional, por consequência né, desse processo de classificação funcional, com todas essas bases é, por trás dessa classificação funcional, é, ele, ele apresenta uma descrição já com descritores, vamos dizer assim, mínimos, é, com descrição mínima para que aquele conjunto, para que aqueles documentos pudessem ser é, é, localizados. Então, assim, eu ouso dizer que o Adolf Brenner que seria assim, o, a, o primeiro autor que se sistematiza tão bem a descrição, com tamanha clareza, inclusive é, apontando e trazendo descritores mínimos para a formação dos instrumentos é, de busca
1: e de pesquisa. E no campo da, da avaliação ele ele vê a importância né da de tu avaliar a uh, o conjunto documental e não somente o, o um, um, um documento isolado e ele também ele dá sugestões isso também uh, com a criação de, de comissões né de avaliação grupos de avaliação né na realização dessa técnica.
2: Sim, sim, ele, ele propõe essa avaliação por conjuntos, e é assim, o primeiro critério uh, avaliativo, né, o primeiro cri critério para aplicar essa avaliação é, seria entender se esse documento é um documento do, de valor administrativo, ou seja, função administrativa proeminente, ou se esse documento é da era antiga, né, que daí. É, de, de primeira assim, já é considerado um documento histórico ou se é um documento de função administrativa que evoluiu para uh, essa função histórica, né, essa função de registro é, é, da memória. Então, esse é o primeiro critério é, proposto por ele para iniciar a avaliação dos documentos. Como um segundo critério seria a classificação, a que função esse documento é, se, remet, se remetia, se remeteve para daí uh, tomar as decisões quanto à manutenção desse documento, né? ou seja, o que a gente na atualidade chama de guarda permanente, ou uh, pelo descarte. E uma vez que esse documento era elegido, né, elegível à guarda permanente, ou seja, era considerado o documento do corpo é, é arquivístico, esse documento passa a ter como é, finalidade, né, como, em termos arquivísticos, como finalidade final, ser descrito, ser exposto em, em, em forma de instrumentos né, de pesquisa e se tornar acessível. E aí eu acho que eu toco um pouquinho na pergunta que a Juliana fez. E aí, neste momento, sim, é, é, o objetivo é servir é, a história ao pesquisador e ao registro da memória é, é, do Estado é, alemão. Nossa, eu recomendo, gente, muito uh, essa obra, muito, embora ela esteja em duas línguas que não são tão comuns aqui, né alemão e, e italiano, mas ela é de uma riqueza uh, teórica e de uma maturidade teórica assim, incomensurável. E, e, e é justamente por isso que ele é tão citado, inclusive aqui no Brasil ele é bastante citado por autores, uh, autores mais basilares aqui da arqueologia é, brasileira, ele é citado por José Esposel, ele é citado por uh, a Heloísa Beloto. Vocês pegam o manual deles e vocês vão ver que ele é, ele são, ele é citado em diversas partes é, é deles. Então, a gente pode, inclusive, dizer que ele contribuiu uh, como base teórica para o que a gente entende uh, hoje, tendo em vista que ele uh, foi utilizado por uh, pessoas que foram bases na arqueologia brasileira.
0: Uma, uma dúvida, ele foi o primeiro a, a, a falar sobre o descarte nessas situações, ou teve outros antes dele que falaram sobre isso?
2: Uh, eles falavam antes dele né sobre descarte, mas de maneira mais ponderada. Ele é o primeiro a falar de maneira mais explícita. E também uh, uma curiosidade sobre ele, né uh, é atribuído bastante a Schellenberg... Uh, o fato dele ter sido o primeiro a propor comissão permanente de avaliação, mas o primeiro a propor foi o Adolf Brennick, ele que faz essa proposição de é, não dar conta sozinho enquanto arquivista, de é, bater o martelo final para descarte de documentos, então de se formar uma comissão e essa comissão discutir conjuntamente o destino, né, ou confirmar o destino é, dos documentos de arquivo seja eliminação ou seja a composição desse grande corpo arquivístico, né, com fins a, a, a registro da história, registro das funções estatais registro da memória.
0: Ivna, gostaria de deixar alguma consideração final sobre esse assunto, sobre o Adolf Brennick? Alguma fofoca?
2: Nossa, ele era tão discreto que não tem nenhuma fofoca assim quente para contar dele. Bom, mas o que eu posso ah, dizer é. Não tem graça. <risos> Pessoa discreta, né? Mas o que eu tenho para dizer pois é. É... <risos> é que o manual dele é disponível em PDF na internet, é só colocar o nome dele e é facilmente encontrado o a versão em italiano. E a versão em italiano é mais fácil, assim, para nós, né, falantes de português, nativos de português, é, é ler. E apesar de ser um manual antigo, né? De séculos antigos, assim, mais antigo, mais clássico, que ele tem bastante atualidade. Ele é aplicável sim até os dias de hoje. Então vale a pena dar atenção é, é, para esse, esse autor e para o manual dele. E lembrar também, que, embora ele não seja muito falado aqui no Brasil, eu imagino que não se fale tanto dele justamente por essa dificuldade de ler nas línguas pelas quais o material dele está é, disponível, mas que uh, a teoria né, proposta por, por Ardolfi Brennick, ela, tem, ela, ela se capilarizou em muitas outras teorias, se, cap, se capilarizou uh, na Inglaterra, se capilarizou nos Estados Unidos, Luciano Durante cita bastante o Adolf Brennick, então uh, ele tem a sua seu, seu papel assim, sua posição bem firmada e, e, e algumas questões, por exemplo, essas questões de fazer essas divisões das comissões tal, é, nascem, vamos dizer assim, né, nascem, tem como origem é, é, o manual dele. Então vale toda a atenção e vale sim se dar, fazer um esforço ali no Google Tradutor para conseguir é, fazer algumas leituras é, do Adolf Brennick.
0: Uma língua tão fofa quanto o alemão, gente. Preconceito. <risos> <risos> Bom, nós vamos encerrando mais um episódio, então, da série Aptos Arquivístico, que integra o nosso podcast. Obrigada, professora Ivina E esse, então, é um projeto da... Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à Arquivologia e o Pensar Fora da Caixa. Até o próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais, se você gostou, não deixe de compartilhar. Até a próxima.
3: Olá, eu sou Letícia Gaiardo e trago para vocês hoje os destaques do Giro do Arquivo, edição 147. O destaque dessa semana é Projeto quer permitir que municípios reivindiquem itens de acervo sob guarda da Fundação Joaquim Nabuco. Um projeto de lei do deputado Cristiano Áureo, do PP, quer criar um precedente jurídico sobre o patrimônio que pode ser considerado, no mínimo, estranho. O PL 1427 quer permitir que municípios e instituições que comprovem ter relações diretas com a origem dos itens do acervo da Fundação Joaquim Nabuco possam requerer a guarda e manutenção dos bens. De acordo com a Câmara dos Deputados, o texto acrescenta a possibilidade à Lei 6.456, de 1977, que transferiu o Museu do Açúcar do Instituto do Açúcar e do Álcool para a Fundação Joaquim Nabuco que é vinculada ao Ministério da Educação e tem sede em Recife. O deputado e autor da matéria argumenta que elementos materiais e imateriais que falem sobre a história de uma região geográfica devem primeiro cumprir seu papel de dar identidade a um povo ou sociedade. Mas a pauta é mais complexa que isso. Primeiro, porque incentiva a dispersão documental de um acervo, que, devida ou indevidamente, encontra-se preservado há quase 50 anos. Segundo, porque recorre a uma visão fragmentada de jurisdição, um entendimento que pode ter graves consequências para o próprio acervo. E terceiro, porque abre um precedente perigoso para outras instituições de custódia. O projeto deve tramitar em caráter conclusivo e ainda precisa ser analisado pelas Comissões de Cultura e de Constituição e Justiça mas é preciso estar atento a seus desdobramentos. Se aprovada, a proposta pode gerar uma enxurrada de solicitações similares, um efeito dominó catastrófico para os arquivos brasileiros. Na seção Brasil, o governo federal adiou novamente a desestatização da Dataprev e da Serpro. O Ministério Público Federal diz que a privatização das instituições fere a LGPD. Além disso, até hoje não foram feitos estudos mais aprimorados sobre os impactos da desestatização. Estão abertas as inscrições para a submissão de propostas de simpósios temáticos para a 7 Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia. A Reparque vai acontecer em 2022 no Rio. E a CPI da covid Segue mostrando ao Brasil todo o zelo das instituições com seus arquivos. O Ministério da Saúde, por exemplo, afirmou não ter dados de servidores exonerados, um deles acusado de corrupção, porque apaga os e-mails de quem pede demissão. Na seção Mundo, em decisão inédita, o National Archives dos Estados Unidos decidiu que irá exibir um alerta de linguagem preconceituosa nas plataformas que dão acesso a documentos históricos. A ideia é dar uma noção contextual aos usuários. Um leilão programado para novembro vai vender um dos rascunhos da teoria da relatividade de Albert Einstein. O documento, produzido pelo físico entre os anos de 1913 e 1914, deve alcançar o valor estimado de 4 milhões de dólares. E com mais de 1.200 páginas, saíram as Memórias do 13º Congresso de Arquivologia do Mercosul. O Can aconteceu em 2019, no Uruguai. Na seção para ler com calma, Revistas Estrangeiras de Arquivística, em francês via Hipóteses, Lei de Acesso à Informação, Recurso Dirigido à CGU, Manual de Procedimentos, via CGU. E Arquivos Digitais da Pandemia, Como Construir uma História Justa da Catástrofe, via Le Monde Diplomatique. E na sessão para ver, com calma, Preservação Digital, o caso do TJDFT na Implementação do RDC-ARC, via TJDFT Oficial. E Divulgando a Base de Dados em Arquivísticas, BDA, via Base de Dados em Arquivística. E um recadinho especial para quem nos acompanha. Na semana que vem, faremos uma pequena pausa na publicação do Giro. Voltaremos, portanto, no dia 5 de outubro. Ah, e durante esse breve recesso nas nossas férias, aproveite para nos ajudar a ampliar nosso público. Divulgue o giro em suas redes, compartilhe nosso conteúdo, incentive seus amigos e colegas a assinar nossa newsletter. O giro é de graça, é feito com muito carinho e é o único meio neste formato em língua portuguesa. Estas foram as principais notícias da semana na área dos arquivos. Tudo isso e mais você confere no giro do arquivo. O giro é publicado todas as terças, receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga arroba Giro da Arquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar nosso boletim e receber o que é notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.